0: Velkommen til Elin Tistedal Baptistkirke sin podcast. Du lytter nå til en tale fra en av våre gudstjenester. Jeg vet de tanker har om dere, sier Herren. Uh, engelsk oversettende så er det planer. Så samme ordet kan kan oversettes på begge måter. Fredstanker, og ikke tanker til ulykke, men tanker om fremtid og håp. Fremtid og håp. Og da tenker jeg selvfølgelig på det som også står i Salme 30, 139, 16, som også er et ord. Da jeg bare var et foster, så så din øynene mig. Og i din bok ble de alle oppskrevet de dager som ble fastsatt da ikke en av dem hadde kommet. Så Gud har planer for eneste ene av oss. Men det er ikke noe automatikk den planen. Den forder vårt samarbeid. Vårt samvirke. Tenk på tre eksempler fra Bibelen. På Guds menn som holdt på å falle ut av planen, sin, av planen som Gud hadde for dem. Først av Moses. I Ann Mosbord 4, vers 10, så står det om «Moses sa til Herren, hør mig Herre. Jeg har aldri vært noen ordes mann, hverken en eller siden du begynte å tale til din tjener.» Jeg er tung i mel og tung i tale. Men Herren sa til han, Hvem har gett menneskets munn, og hvem gjør stum eller døv eller sene eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå du, og jeg vil være med dig. Med din munn og lære dig vad du skal si. Men han sa, Moses sa, Hør meg, Herre. «Send en <laughs> ja, ja Vi er ikke alene om å tenke sånn. Gideon, i dommerne 6 fra vers 14, da ventet Herren sig til ham og sa, «Gå av sted så sterk som du er, så skal du frelse Israel og Midianittenes hånd. Eh, har jeg ikke sendt dig? Men han sa til ham, «Hør på meg, herre, hvordan skal jeg frelse i Israel? Min ett er jo den ringeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Da sa herren til han, «Jeg vil være med dig. og du skal slå middag 19. ned som en man. Så var Jeremias da? Han også. Holdt på å slippe unna Jeremias 1, fra vers 5. «Før jeg dannet dig i mors liv, kjente jeg deg, sier Gud. Før du kom ut av mors skjød, helliget jeg deg. Jeg satte dig til en profet for folkene. Men jeg sa, «Akk, Herre, Herre, se, jeg forstår ikke å tale, for jeg er for ung.» Da sa Herren til meg, «Si ikke jeg er ung.» men til alle dem jeg sender dig til skal du gå, og allt det jeg bryr deg skal du tale. Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde deg. Så er ett et eksempel på en som aldrig kom på banen. Veldig kjent person. står om han i Matteus 25, vers 24. Men også han som kom fram som hadde fått en en talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hår man, som høster hvor du ikke sår og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jag redd, og jeg gikk bort og gjemte ditt talent i jorden. Se, her har du ditt.» Da svarte han sær og han, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke sådde og sanker hvor jag ikke strødde.» Derfor burde du ta satt mine penger ut og spange pengevesleren, så hadde jeg fått mitt igen med renter når jeg kom. Og så kommer denne tragiske setningen. Ta derfor talenten fra han, og gi den til en annen som har de tilatt talentene. Der ønsker vi jo ikke være da. Det hadde et felles problem disse. Alle sammen. De sammenlignet sig. De samlet seg med seg selv og sine egne muligheter i forhold til kallet. Eller oppgaven, eller tjenesten som de skulle inn i. Jeg er ikke bra nok til dette. Hvordan skal jeg klare dette? Med så, så de seg, sammenlignet seg tjenesten da, med sine egne muligheter. Og eh deres problem, det var deres vurdering av sig selv. At det ikke strakk till. Og det er egentlig ikke noe problem, men det gjorde det til ett problem. Det er ikke bra nok, liksom. Og, men så det som ble gærent, var konklusjonen deres. Og den ble jo da sendt en annen. Men eh, deres konklusjon, den var jo helt feil, da. De hadde helt rätt i att de ikke skulle klare dette av seg selv. At de ikke hade det i seg som de trengte. At de ikke var bra nok. Det de tok feil i, det var att det hade ikke noe med saken å gjøre. For det var Herren som skulle virke det gjennom dem som han kalte dem till. Så jeg forstod ikke at dersom det er noe Gud vil vi skal gjøre for ham, så kan vi regne med hans utrustning til å gjøre nettopp det. Det gjelder både i små og i store oppgaver, eller situasjoner som er store, som er umulige till og med. Så leksen vi kan lære av dem, det er vi kan regne med Jesus, for han er med oss. Redningen for de tre tvilerne da, i gamle testamentet var at det gikk i dialog med Gud og fortalte sitt problem, hvordan de følte det. Og så fikk de svar på hvordan Gud tenkte, og så trodde de det og gick på det. De fikk høre, jeg er med dig. Gå så sterk som du er, sa Gud til den ubetydelige Gideon. tjänaren han gick i två fällor. Den första, han tänkte negativt oss en herre. Och det är något av det som hinder oss också. Vi tänker för lavt om Gud och att han verkligen menade som han sa och han verkligen kan hjälpa mig. Och så det var en fälla. Men vi ser ju att hans intention at Herren som den tjeneren hade. det var å sette de som tjente han over fem byer, eller 10 byer. Intensjonen var å trene dem til å komme videre i den oppgaven som Gud hade for dem. Den andre feilen, det var kanske at han tänkte at det hade hadde fått, hadde for lite til å gjøre noe med, jeg vet ikke om du kjenner på deg selv. Ja, at det, jo, hva slags talenter har du? Liksom? Hva slags gaver har du? Hva slags egenskaper har du? Vi er vant med å se to typer egenskaper i, i Guds rike. Det ene er å synge, det andre er å tale. Men det er jo så masse, masse, masse mer. Gud har kalt oss til så masse. Det kan være å tjene, besøke mennesker på sykes til og med. Jeg mener, hva er han har kalt deg vad ligger på hjertet ditt? Det er det som er utgangspunktet for vår tjeneste. Det han har lagt i vårt hjerte. Så det andre har så mye mer å fare med enn jeg, liksom tenkte jeg. Jeg minner om at var plaget av det jeg også. Jeg, 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 hadde, jeg var sammen med folk med sterk tjeneste, og jeg følte meg som en potit. Men så skjønte jeg plutselig at det, poteter det er veldig viktige for å få maten på bordet og få liksom balanse på det hele. Poteten kan være brukbar til så den. Du kan steke poteter, du kan lage fritillepoteter, du kan lage potetstapp. Uansett, så hvis jeg savner potetene, jeg husker jeg var, første gang jeg var i USA, da kom jeg som sjøgutt. Og så var det en tante mi som hadde någon venner her borte som, som jeg fick kontakt med, og de tok med ut på en sånn en flott restaurant på en golfklubb og skulle spise der. Og da kom det en flott biff. Men jeg, jeg så på menyen, du, så rette jeg til, er det ingen sted der er noen poteter? <laughs> Og så fant jeg et sted, det var en potet. Og da kom det en svær biff. Og så var det en liten skål med noen potetstapper som har stekt i ommen med brunsk skorpe på toppen. Jeg savnet potetene. Så oppdaget jeg at det kan få være en potet. Så kan Gud bruke den poteten. Til mange ting. Så vi glemmer vad som vi må tenke om Gud. Han har nemlig lagt ned oss alt vi trenger for å leve for han og tjene han sammen med seg selv. Det som kan se lite ut for oss, det er akkurat det Gud kan vel signe. Det står jo rätt ut i 1. Korintherne, vers, kapittel 1 fra vers 26, Brødre, legg merke til det kaldere fikk. Ikke mange vise eller kjøde ble, etter kjødet ble kaldt. Ikke mange mektige. Ikke mange av høy ett. Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg. For det gjør det vist i skamme. Og det som er svagt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er forraktet, det utvalgte Gud sig, Det som ingenting er. For det gjøre til intet det som er noe. For at intet kjøtt skal rose seg for Herren. For det er hans verk at det er i Kristus Jesus. Han som for oss er blitt visdom fra Gud, rettferdighet og helliggjørelse og forløsninger. Föråt som skriven står den som roser sig han roser sig av Herren. Så visst du föler att du är för liten till att kunna bli duktig av Gud i det som han har lagt på ditt hjärta eller prövar att lägga på ditt hjärta. da har du ett problem. Du tänker för högt om dig själv. Har du att det som ingenting är. Den brukar som kommer frem for ham og sier, Gud, jeg er helt hundre prosent avhengig av dig. Paulus visste hva han snakket om, han. Vi kjenner jo disse ordene fra 1. Korintherne 12, 8. Og han sa til mig min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. därför vil jeg helt rose meg min skrøpelighet, för att kristig kraft kan bo i mig. Derfor er jeg vel motig i i mishandling, nød, i forfølelse, trengselig for Kristus skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Amen. Hva var det som var liksom Paulus sin kvalifikation Han har jo skrevet mesteparten av nytesamhjentet. Altså ikke mesteparten, men den største delen. Uh, Budskapet har nådd Vesten på grunn av Paulus. Vi er här på grund av den tjänsten han hade. Vad var väl för hans kvalifikation? Ja, han snackar lite om det själv om hvordan han var bäst i klassen på på både studie sammen med fariséerna men eh, hans konklusion är vad som var hans kvalifikation. Och det står i första krönikan 15:10. For av Guds nåde er jeg den jeg er. Og hans nåd mot meg har ikke vært forjeves. Nåden kan være forjeves. Men han var ikke forjeves fordi han, han tok imot den. Han tok imot nåden. Så står det at han har mer enn de alle, dog ikke jeg, men Guds nåde som er i mig, Det er sånn paradox. Så en definisjon på nåde som jeg syns er veldig fin. det er en en pastor som heter James Ryle. Eh er vært i han kirke. han har det flotteste altartavla jeg har sett noen gang. Et helveggs vindu. Og utenfor der så er det Rocky Mountains, fjellene. Men hans definition: Nåden er Guds kraftgivende nærvær som sätter oss i stand til å være den Gud har skapt oss til å være og å gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre Nå skal jeg ta en gang til Nåden er Guds kraftgivende nærvær som setter oss i stand till å være den Gud har kalt oss til å være, nei, skaffet oss til å være, og gjøre det Gud har kalt oss til å gjøre. Min nåde er nok for deg, sa Paulus. Det andre, som jag nevnte, den bønnen var en ting, det andre var at jeg tog en beslutning. Ikke bare være frelst. Men jeg var på et møte i Kiel, da jeg var 20 år gammel. Og der ble vi utfordret på å gjøre Jesus til Herre i vårt liv. Ta imot ham som Herre. Ja, det er noe helt annet enn å bare være frelst til. Og jeg tenkte, så sånn, kan jeg gjøre det liksom? Hva vil han finne på da? Hvis jeg sier, «Jesus, du får sende meg dit du vil, eller gjøre det du vil med meg», hva vil han finne på da? Det var to ting han var redd for. Det ene var at han skulle sende meg Afrika, for jeg hadde ikke lyst til å dra til Afrika. Det andre var at han kanskje tok pengepongen min. Kanskje han ba meg gi bort alt jeg hadde. Det siste gjorde han faktisk en gang. Og det levde jeg på i flere år. For han ga meg alt jeg trengte. Men eh, han sent meg aldri til Afrika. Det hadde vært dumt han, å sende meg til Afrika. Og sende en som ikke har lyst til å være der. Da, han, eh, broder Andreas døde jo faktiskt nå for en ukes tid siden. Dere kjenner vel til Broder Andreas, kanskje. Guds smugler, som han ble kalt. 94 år gammel døde han nå. Han sa, hvis Gud vil sende deg til Afrika, da vil han først Afrika på ditt hjerte. Ja, da vil jeg dra til Afrika, hvis jeg Afrika på mitt hjerte. Så Gud er ganske smart. Så, jeg holder på å skrive på en bok. Nå, altså, ungdom i oppdrag er jo 50 år dette året. Vi startet, tok navnet i 1972. Men det var noe forut for 1972 som ble til Ungdom i oppdraget. Og eh, sammen med Eivind Frøn så skriver jeg en bok om den tida som vi hadde der. Og så har jeg det rett, hvor var, var, var det tjenesten startet? Altså en ting er at vi ble frelst og alt det der, men, men hvor begynte jeg? akkurat tjenesten? Ja, for mig så var det i Kiel. Da jeg sa til Jesus, du skal være herre i mitt liv. For jeg tok sjansen, for det står nemlig i romerne 12, 2. Skikter ikke til de like det med verden, men blir forvandlet ved fornyelse av deres sinn, så du kan få kjenne Guds vilje, som er god, velbehagelig og fullkommen. Kan det bli bedre? Og det stod jeg på. Så da sa jeg, all Gud. Right, Samme hvor du sender mig eller hva du bør om, så vet jeg at det er godt, det er behagelig, og fullkom. For da forandret livet sitt, og mitt seg. En ny retning i livet. Det var ikke liksom bare å være en kristen. Nå lyttet jeg etter Herrens stemme. Hvor går veien videre? Så... Det var ikke noe spesielt med Eivind og meg som fikk startet opp det som ble under Annet Anten at vi hadde sagt til Jesus, du skal være Herre i vårt liv. Og så var vi i Feseren 1, 19 <laughs> Det var det vi hadde å stille opp med. Så... Det er en veldig stor forskjell på å gjøre Guds vilje av hjerte, eller å gjøre det av plikt, fordi det er riktig. Vi kan gjøre det fordi det er riktig, men da er vi under loven. Når vi gjør det av hjerte, da gjør vi det av nåden og i tro. Sammen med Jesus. Det står jo till og med «Et godt, et godt menneske bærer fram det som gott er av hjertes gode forråd. Og et godt menneske bærer frem det onde av sitt onde forråd. For det hjertet flyter over ham, det taler hans bunn, 6:45. Det står i romerne 1211. 11 «Vær ikke lunkne» i deres iver men var brennende i ånden hva, det, hva betyr egentlig å være brennende i ånden hva forestiller deg når en som er brennende i ånden hvordan er det vedkommende ja, det er et greit spørsmål for det handler ikke om hvordan er han hvordan oppfører han seg oh, hallu, hallu. er det var brennende i ånden ja det kan være kommet ut av det men det er ikke det som er å være brennende i ånden. Eller veldig livre tjener i menigheten og flytter stoler og vasker opp og brennende i ånden. Ja, det kan være brennende i ånden som driver, men det er ikke det som er å være i ånden. Og om du ligger på sykeseng da, ikke øyker å stå opp, ikke om det er brennende i ånden da. Ja. Det er snakk om å i ånden, ikke sjelen. Hitler fikk folk til bli brennende i sjelen. De ropte «Heil Hitler!» Begeistret. Men brenn den det er noe annet. Det kommer av... Det starter jo da, rommetbrevet, det starter jo der i, i det første verset. Og der står det «Jeg formaner er altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legeme som et levende «Heldig, Gud, velbehagelig offer. Dette er deres åndelige Guds tjeneste.» Og så skikter de ikke til likemennene i verden, men blir forvandlet ved fornyelse av sin, så de kan prøve hva som er Guds vilje, den gode, velbehagelige, fullkomne. Det handler om å legge seg på altere, seg selv på altere. Og det de refererer til der, det er det som står i 3. Mosebok, kapitel 9, vers 22. For det er da Aaron skal de første, for første gang gjøre offerhandlingene. Da har vi allerede fått beskrevet liksom hvordan dette skal gjøres, og hva, de forskjellige offrene og sånn. Og så kommer vi til 9, så står det at Aaron løfte sine hender over folket. Og så velsignet han dem. Og så steg han ned etter at han hadde offret syndoffere, brennoffere, och tacka för det. Tre forskjellige offer. Som spän på Jesus. Synderoffret var det bara Jesus som kunde ge. Men de kunde ge då ett lam eller vad det måste vara för för sin synd med tanke på något som skulle komma efterpå som ikke de skjønte den gangen antagelig. Det, for at vi ska få del av det offeret, så må vi være med Jesus på korset. Takkoffere, eller grødoffere, som det står et annet sted, det tenker jeg liksom om at det er på en måte trosoffere. Hvorfor takker vi Gud for det vi har fått på maten, for eksempel. Jo, fordi vi tror at han står bak. Vi takker Gud for vi tror at han har gjort sitt verk. Og vi takker Gud for at han kommer til å gjøre noe. I tro. Og så er det brennoffere. Det var det så såkalt heleoffere. Heleoffere. Det skulle være et dyr helt uten lyte. Det står i Bibelen om hvordan Gud ikke orker offrene deres. Jo, for det kom de halte, de som ikke de trengte lenger. Det kommer de og gav Gud. Det der kan jo Gud få, for det trenger ikke vi. Det kan vi noe glede av. Det var snakk om å komme et perfekt dyr uten lyte. Og det illustrerte vi legger oss ned for dig Gud. Du skal role rett i vårt liv. Det er du som er Gud. Vi er dine tjenere. Jesus kalte jo ikke disiplene for tjenere lenger. Han sa, jeg kaller dere ikke dere for tjenere, jeg kaller dere for venner, sa han. For har delt med dere alt det som Faderen har gitt meg. Altså det var et fortrolig forhold. Men det som var det fantastiske som skjedde på kvåskemålen, det var at han stod der og snakket med Maria. Og så ba han henne å sende en hilsen til. Hvem da? Mine brødre. Og hilsen henne må si at jeg går til min far og deres far. Min Gud og deres Gud. Det var ingen andre enn Jesus som kunne si at Jesus var hans far. Han ble jo nesten stenet på grunn av det. For det var blasfemi. Han var Israels far, jødenes far, altså folkets far. Men at du sier personlig, han er min pappa. Men nå sier han, jeg hilser mine brødre og si at jeg går til min pappa og deres pappa. Plutselig så var de ikke lenger venderbare. De var Guds barn. Det åpnet opp noe, det samme som Jesus hadde. Jeg husker jeg, hvordan jeg, jeg var i tjeneste for full tid, oppå, og var basleder på Grimerø, og var sjelesørger, og var veileder, jeg underviste, jeg, då folk kom på på, på Grimere, så spurte de nästan allt efter mig. Och och var öyvin? Jo, det var han som höll på sån. Men så märkte jag att det liksom allt blev borte. Komme sån tåke. Och jeg lurte på vad som var synd i mitt liv va. Så jag var gud om att ransaka på henne med. Det ikke, dukket ikke opp nå. Alt var gjort opp. Og eh, til slutt så bare kom jeg til å tenke på at vel, kanskje det er over. At min tid er over. I full tid. Gikk jeg ned i skogen. Nedenfor Grimbrød så sa jeg til Gud. Kjære Gud, nå gir jeg fra meg tjenesten igjen. Gi tilbake tjenesten. Og så begynte jeg å grine som en unge. Jeg hørte ikke gråt. som en reaktion. reaksjon. Så tenkte jeg, hva er det gærent? Hvorfor reagerte jeg så sterkt, tenkte jeg? Jo, jeg ga ikke fra meg tjenesten min. Jeg gav fra mig min identitet. Jag hade min identitet i tjeneste. Det som jag gjorde. Det som var synlig for andre. for andre. Hvem var jeg nå? Jo, nå var jeg bare Guds barn. Er det bra nok, da? Ja? Vet du hva? Det er den viktigste opplevelsen til liv. Det er nok å være Guds barn. Da har vi tilgang til alt fra fars huset. Vi har tilgang til hans kjærlighet. Vi har tilgang til hans nåde. Vi har til hans og han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle boliger, skal han annet enn kunne oss alle med ham. Romer 8, 32. Vi er alle sammen utrustet til å være i tjenesteferien. Så står det videre her da. Deretter gikk Moses og Aaron i i sammenkomstens telt. De kom in for Guds åsyn også. Og da de kom ut igen, så velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele folket, og det gikk ill ut fra Herrens åsyn og forterte brennoffere. Overgivelsesoffere altså. Illen traff overgivelsesoffere, ikke syndoffere, eller takkoffere, men overgivelsesoffere. Og alt ble brent opp. Det ble en brand i ånden. Det er der det starter. Det er nødt for å være Gud som starter branden i ånden. Det er ikke noe vi kan opparbeide selv. Vi har kanskje hørt mye forkyndelse om liksom, opparbeidet selv. Vi må tro, vi tro mer, vi må tro, med, må tro. Ja, halleluja, halleluja. Vi liksom får opp stemningen. Nei, det er Gud som tenner illen når vi legger oss på altere som brennoffer, overgivelsesoffere. Det var... Allerede i neste kapittel så står det at Arons sønner, Nadab og Abihu, tok hvert sitt illkar og la ille dem, og la røkelse på illen, og bar fremme til ill for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Da gikk det ill ut fra Herrens åsyn igen og fortærte ikke offrene, men dem. Har du opplevd å ha vært utbredt vi gjør så mye en kraft. Til slutt så møter vi veggen. Så står det videre da at i illen skal holdes brennende på altere. Den må ikke slukne. Hver morgen skal presten legge ny ved på illen og legge brennofferet i rette på den og brenne takkoffer og fettstykkene på den. En stadig ill skal holdes tent på altere. Den må slukne. Så det handler om vårt daglige møte med Herren. Begynne dagen. Hva har du å si mig idag dag, Herre? Hvis du har det spørsmålet når du åpner Bibelen, så blir det mye mer interessant, skal jeg si det. For da er du på lette til, er det noe Gud vil si mig i dag? Er det noe Gud vil be meg om i dag? Og vi kan prise ham og be til ham men, eh, du vet, vi har kalt det å lys. Jeg tog med en sånn en lykt. Jeg vet ikke om jeg har den her før, har jeg det? Nei. Den skal liksom illustrere litt av dette med å legge seg på alt det da. For, eh, og skal vi være, vi er alle sammen. Jesus sa til, dere er verdens lys, og vi er kristne, så er vi altså lys, og dette her skal da resultere en kristen. Men det er ikke noe lys. Hvordan skal det tennes? Det har vi allerede snakket en del om nå. Så vi må tenne for at den skal lyse. Det lyste vad kommer det å tro? Er det noe som har noen forslag? Ikke batteri? Ja og nei. Inni her så er det to batterier. Når vi har tatt dem mot Jesus, så har vi en helig ånd, har vi ikke det? Men det mangler rett. Vi trenger å være full av en helig ånd. Men har det til lomma da, til uh, å fylle opp med. <laughs> så da må vi åpne opp da, åpne oss for en helig ånd. Og så må vi fyte det inn i batteriet her. Oi, her var det ikke plasket. Det lå her. Lapp. Det står noe på den til med. Løgn. Sladder. Tyveri. Jeg husker det stoppet opp for mig en periode, husker jeg, for mange år siden, hvor det var ett land annet i livet mitt som, jeg, som ikke skjønte hva det var, men jeg fikk ikke kontakt med Gud. Og så til slutt, så, jeg hadde ikke lyst til å spørre, for jeg orker ikke det der syndegrave. Men til slutt så spurte jeg Gud, er det noe synd i livet mitt? Og så bare dukket det opp. Frimerkene? Frimerkene? Ja, jeg hadde, jeg hadde et eget firma. Og jeg tog frimerker der asse frimärker till eget bruk, privat bruk. Jag kunde gått och det, men då skulle jag också ge det upp. Och det hade jag gjort. Så då tänkte jag, ja, får jag gå och så betar jag rent så någon trend på många frimärken där det låt och så la jag så gav det til kasseraren. Och så var jag fri. Småtröje. Ja, da småtter de. Men skal vi la småtterige hindre oss i å ha den gode kontakten med Herren? Nei. Det er flere sånne ting som kan plage noen av hver. Porno, for eksempel. Og eh, småsynder av forskjellige slag. Jeg snakker ramsopp. Alt mulig rart, men det er en synd som er viktig å ta for sig og det er Judas-synden. Judas-hjerte. Hva var det for noe med Judas? Vi har da ikke forått Jesus. Nei. Men Judas forått Jesus av en grund. Det står at Satan for inn i hans hjerte, og så kan ut og hentet folk, hentet den der soldat-gjengen. Han hadde ikke noen valg lenger. Høres ut som i hvert fall. Tidligere så står det at det var litt enklere da, for da står det bare at djevelen hadde enda ikke lagt inn i hans hjerte og forådde Jesus. Det står i Johannes 10, 11 eller 10. Men allikevel er det å starte, han liksom var åpen for djevelens impulser. Hva var årsaken? Jo, det står om Maria, som ville salve Jesus for hans gravferd. Den kostelige nardesalve. Og Judas sa, ja, det er spillet av verdi. Vi kunde solgt den der salven og si, pengene til fattige. Og så står det, det sa han ikke for att de fattige lå han på hjertet men han var en tyv og stjal av pungen. Hva er Judas hjerte? Et uoppgjort synd. Synd som jeg går og bærer på og varer, og ikke vil fortelle til hverken Gud eller mennesker. Det min hemmelighet. Uoppgjort synd. Åpner opp for djevelens stemme og ledelse. så vi er vi nødt til å det på altere. Syndoffere. Så vi har fått det ut av lykta vår, da, ut av livet vårt, så kan vi sette in. Så det blir fyllt. Så kan bli fyllt med den hellige ånden. Fyllt av den hellige så att vi gå ut och vara i tjänst för Gud och vara ett ljus i världen. Jag får nog nå da, tror jag. Mm? Hm? vi se vad som har hänt där. Och jag suttit i en självej. Vi må om oss oss då. Jaha. Men det det som är det som er, det er, det som er Springbrettet til å komme videre inn i Guds rike med vårt liv, og tjene Herren, det er å overgi oss Jesus som Herre. Han var herre i livet Det er han som er freds med, og han bestämmer jo. Og han har bare gode planer og tanker. Hans vilje er god, behaglig og fullkommen. Og vi kan stole på han, for han er med oss. Vi har alt det han ber oss om slik at det kan være lys i verden. Og nå ser jeg reaksjonen i salen her. Alle som ble truffet av den lysstrålen reagerer. Og sånn var det egentlig vi skulle leve. Og da kan vi vise hvor det kommer fra. Alt sammen. For han er med oss. Hver dag. Og jeg takker deg, far. Jeg vil før jeg fortsetter å be, bare gi deg et minutt å tenke gjennom om det er noe som du trenger å legge på alt tre. En land synd som plager dig Og rett og slett hele deg selv. Her er jeg, Jesus send meg for jeg vil takke deg for at du tror på hver eneste enn oss du elsker oss og gleder deg over vårt fellesskap og du gleder deg over å se dine barn vokse opp og være med i kampen Vær med i tjenesten sammen med deg. Du kleder av å vandre sammen med oss, Herre. Derfor så be om en visdomsopponbaringsånd kom over oss alle. At vi kan få kjenne dig. At vi kan få ha det håpet og den tilliten til at det Den kraft är helt uten vår i gåge Den er det enlig for oss når vi går på dine veer. For b att du ska vegge i hjetenne for det som du har lagt der. Det som de den enkeltetjenner på att de önker å tjeende dig med og tjeneæ andre med. om det så er et besøsttjeendeeste organisationstjänster uppmuntring vägledning helbredelse undervisning Herre, du har lagt det där. Är det väl att du att det ska få läggas fram för dig, Herre, så du kan velsigna det så det blir rikt. Så som Aron gjorde, han stilte seg foran menigheten, og så velsignet han dem, da de hadde lagt alt på alt Så Herren vil signe deg med evne til å kjenne Jesus stemme. Til å se mennesker gjennom hans øyne. Han vil signe deg og bevare deg. Herren sitt ansikt lyse over dig. så dere kan ha nært og godt og oppbyggelig og herlig fellesskap. Og Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Fri for all urettferdighet. I Jesu navn. Amen. Takk for at du lyttet til denne talen. Håper du ble inspirert. Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi gjør, sjekk ut vår hjemmeside elintistedal.no.